0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 239, semana del 13 al 19 de julio. 13 de julio de 1954. Muere Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Calo, inmigrante alemán nacionalizado mexicano y de Matilde Calderón, mexicana. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde y Adriana. Después de ellas, nació su único hermano, Guillermo. En julio de 1907, nació Frida y solo 11 meses después, en junio de 1908, su hermana menor, Cristina. Ella, fue su constante compañera y la única de las hermanas Kalo que dejó descendencia. Además, Frida tuvo tres hermanas mayores por parte de padre, Luisa, María y Margarita, todas hijas del primer matrimonio de su padre con María Cardeña Espino, fallecida en el parto de Margarita en 1898. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y las enfermedades que padeció. El primero de estos infortunios consistió en una poliomielitis que contrajo en 1913, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, lesiones diversas, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad la obligó a permanecer nueve meses en cama y le dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Animada por su padre y como parte de su rehabilitación, Frida practicó diversos deportes, algunos poco usuales en la sociedad mexicana de su época para una niña... ...como el fútbol o el boxeo. Sin embargo, la evidente limitación motriz... ...así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos... ...hicieron que Frida se desarrollara de modo diferente... ...y con frecuencia se viera impedida de participar con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintaría en su vida adulta... ...reflejan la temática de la soledad de su infancia... Un ejemplo que se cita con frecuencia es la obra de 1938, cuatro habitantes de Ciudad de México, un óleo sobre metal que muestra a una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con tehuana. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Mientras la ambivalencia de sentimientos de amor y odio caracterizó el vínculo de Frida con su madre, la relación con su padre siempre fue con cariño y cercanía. Y se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis de Frida, puesto que fue su padre quien principalmente la acompañó en sus ejercicios y la guió en los programas de rehabilitación. Frida, a su vez, fue testigo de los continuos y misteriosos desmayos de su padre, para los que en su temprana infancia nadie le ofreció explicación alguna. Se trataba de los frecuentes ataques epilépticos que sufría su padre como consecuencia de una temprana lesión cerebral. Con el tiempo, Frida aprendió a prestar la asistencia en estas circunstancias y finalmente se enteró de su causa. La experiencia compartida de lidiar contra el infortunio de las enfermedades unió a padre e hija en un lazo muy fuerte de solidaridad y empatía. En 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, prestigiosa institución educativa de México que recientemente había comenzado a admitir estudiantes de sexo femenino eran solo 35 mujeres, de un total de 2000 alumnos. Entonces, aspiraba a estudiar medicina. En esta escuela, conoció a futuros intelectuales y artistas mexicanos como Salvador Novo y formó parte de un grupo de alumnos conocido como los Cachuchas, llamados así por las gorras que usaban. A este grupo solo pertenecían dos mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida. Los demás eran todo hombres ...que en sus vidas de adulto tuvieron éxito intelectual o profesional en la sociedad mexicana. Agustín Lira, Miguel Lira, Alfonso Villa, Manuel González Ramírez, Jesús Ríos y Valles, José Gómez Robleda... ...y quien se convirtió en su novio, Alejandro Gómez Arias. Los cachuchas eran rebeldes, se autodefinían como un grupo político, crítico de la autoridad... ...protestaban contra las injusticias y se movilizaban por las reformas del sistema escolar... Pero además, se divertían y gastaban bromas en la escuela con gran entusiasmo. Su actividad y posición política calzaba en algún espacio entre las ideas anarquistas y revolucionarias románticas. Más tarde, Frida plasmaría sobre la tela una escena típica de sus encuentros con estos amigos. El óleo, pintado en 1927 y con estilo cubista, llevaba por título los cachuchas y transmite, con ayuda de símbolos, la atmósfera grupal y los intereses de los miembros del grupo. El 17 de septiembre de 1925, sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y, contra y completamente destruido. Regresaba de la escuela a casa junto con Alejandro Gómez Arias, su novio desde entonces. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en dos costillas, la clavícula y tres en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamano la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Al respecto, Kahlo comentaba que había sido esta la, for la forma brutal en la que había perdido su virginidad. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, corsés de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de estiramiento. A comienzos de 1925, poco antes de este accidente, había trabajado como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre que en medio del trabajo le enseñaba a dibujar copiando grabados de Anders Thorne, dado que creía haber detectado en ella dotes especiales para este arte. Aparte de esta experiencia, Frida no había mostrado antes de su accidente ningún interés especial por la pintura. Tampoco seguía con mayor interés la asignatura de artes plásticas en la escuela. La batalla contra las secuelas de la poliomielitis la hacían inclinarse más bien por actividades deportivas. Mientras más se moviera y más ejercicio físico sistemático hiciese, mejores eran las posibilidades de recuperación. Tras el accidente, en cambio, trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida. Durante su larga convalecencia, comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre del 26, pintó su primer autorretrato al óleo que dedicó a Alejandro Gómez Arias. En esta primera obra, emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia, reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En 1927, su pintura se volvió más compleja. Ese mismo año, pintó el retrato de Miguel Lira, un óleo sobre lienzo donde muestra a su compañero Cachucha en un fondo muy particular y simbólico lleno de objetos y signos que aluden a su nombre. Apenas un año más tarde, realizó el retrato de su hermana Cristina con líneas muy puras y tonos más suaves. Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos y e intelectuales. Además, a través de Germando Campo, un dirigente estudiantil muy admirado por Frida, Conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, quien había vivía exiliado en México con su pareja de origen italiano, la fotógrafa Tina Modotti, a través de quienes Frida entró en contacto con el pintor Diego Rivera. Frida y Tina entablaron rápidamente amistad y esta última empezó a llevar a Frida a las reuniones políticas del Partido Comunista de México, organización de la que ya formaban parte varios de sus amigos cachuchas y en la que también se incorporó formalmente Frida. Diego Rivera era militante del Partido Comunista desde 1922. Frida conocía a Diego Rivera a través de Tina Modotti. Anteriormente en el 22 había tenido ocasión de observarlo durante la realización de su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1928 había encontrado nuevamente a Diego Rivera en algunas veladas y reuniones en las que asistía con Tina Modotti pero no había hablado nunca directamente con él. Un día lo visitó espontáneamente mientras trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de mostrarle sus propios trabajos. Diego quedó impresionado por sus cuadros y la animó a seguir pintando. Desde entonces fue constante invitado a la Casa de los Calo. El artista... Contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio, divorcio en el 39 y un segundo matrimonio un año después. En 1930, Frida se quedó embarazada por primera vez. Sin embargo, debido a la posición anormal del feto y las secuelas del accidente del 25, el embarazo de tres meses debió de ser interrumpido. ...según decidió el médico Jesús Marín. A pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres... ...y de las propias infidelidades de Frida... ...la pareja lograba completarse... ...con muchos aspectos. Los trajes tradicionales mexicanos... ...consistentes en largos vestidos de colores... ...y joyería exótica que vestía Frida... ...se convirtieron junto a su semblaje... cejijunto, y en su imagen de marca... Él amaba su pintura y fue también su mayor admirador. Frida, por su parte, fue la mayor crítica de Diego. El ambiente político de México para los simpatizantes de izquierda se volvió complicado debido al gobierno de Plutarco Elías Calles. Los encargos de murales a Diego Rivera, iniciados por el ministro de Educación, José Vasconcelos, se paralizaron. Como la fama y la reputación de Rivera había crecido en los Estados Unidos, le sugirieron encargos en el país vecino, trasladando su residencia allí entre el 31 y el 34, y pasando la mayor parte del tiempo en Nueva York y Detroit. En el 32 le encargaron a Diego Rivera unos murales para un museo en Detroit, y en abril Frida pintó "Aparador" en una calle de Detroit, muy influenciada por Giorgio de Chirico. Se vuelve crítica con la forma de vida estadounidense y lo deja reflejado en sus pinturas de entonces. En agosto de ese mismo año, contempló un eclipse solar, por lo que incorporó a algunos de sus cuadros el dualismo noche y día, convirtiéndose en un elemento iconográfico frecuente y recurrente de su obra. Encontrándose en esta ciudad, Frida sufrió otro aborto. Durante su recuperación, pintó un autorretrato. Aborto en Detroit, realizado en un estilo más penetrante, inspirado en los pequeños cuadros votivos del arte popular mexicano que recibían los nombres de retablos. Volvieron a México en el 33. Rivera tuvo un romance con Cristina, la hermana pequeña de Frida. Anteriormente hubo otras infidelidades por parte de Rivera, pero este lío con Cristina afectó mucho a Frida y supuso un giro determinante en sus relaciones de pareja. Aunque llegaron a superar sus desavenencias, Frida inició sus relaciones amorosas tanto con hombres como con mujeres, que continuaron el resto de su vida. Rivera tuvo violentos celos sobre las relaciones extramatrimoniales de su esposa, aunque llevaba mejor las relaciones lésbicas de Frida que las heterosexuales. Entre 1937 y el 39, el revolucionario de Ucrania, Leon Toski, vivió exiliado en la casa de Frida, en Coyoacán, junto a su esposa. Allí Frida tendrá un romance con el líder comunista. Tras el asesinato de Trotsky a manos del miembro del NKVD estalinista Ramón Mercader, Frida fue acusada de ser autora del mismo. Esto la llevó a estar arrestada, pero finalmente fue dejada en libertad, al igual que su marido. En el 39, Frida Kahlo terminó un otro retrato donde reflejaba sus dos personalidades, las dos Fridas. En este cuadro asimilaba la crisis marital a través de la separación entre la Frida en traje de Tehuana, el favorito de Diego y la otra Frida de raíces europeas, la que existió antes de su encuentro con él. Los corazones de las dos mujeres estaban conectados uno al otro por una vena. La parte europea rechazaba de Frida Kahlo, amenazaba con perder toda su sangre. Ese mismo año expuso en París en la galería Renon et gracias a Breton. Esta estancia en la capital francesa le llevó a relacionarse con el pintor malagueño Picasso. El 6 de noviembre del 39, Kahlo y Rivera se divorciaron tras una serie de infidelidades, donde el asunto más doloroso para Frida fue la relación entre Diego y su hermana. Frida regresó temporalmente a su casa de Coyacán. Fue un periodo de ánimo depresivo en el que el artista consumió alcohol como manera de aliviar su sufrimiento físico y psicológico. Hay dos producciones pictóricas importantes en este periodo de separación. Las dos Fridas y dos desnudos en un bosque. Después del divorcio, Frida y Diego continuaron compartiendo gran parte de la vida social, artística y política que los unía. Su llegó en septiembre a San Francisco y solo dos meses más tarde, la pareja decidió volver a casarse. El nuevo acuerdo amistoso consistía en vivir juntos, compartir gastos, continuar con la colaboración artística y excluir de su relación la vida sexual de pareja. Durante estos años, el reconocimiento artístico a su obra se fue incrementando, especialmente en los Estados Unidos. Participó en importantes exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de Arte de Filadelfia. A partir del 43, dio clases en la escuela La Esmeralda de la Ciudad de México. En 1950, debió de ser hospitalizada en Ciudad de México, permaneciendo en el hospital un año. Tres años más tarde... En la Ciudad de México se organiza la única exposición individual en su país durante la vida del artista. La exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. La salud de Frida estaba muy deteriorada y los médicos le prohibieron concurrir a la misma. No obstante, llegó en una ambulancia asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la, galer de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un rotundo éxito. Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones, utilizando para ello los opiáceos prescritos. Durante ese tiempo escribía poemas en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento. En febrero de 1954, Frida escribió explíci explícitamente en su diario acerca de sus ideas suicidas. Describiendo como una gran tortura los dolores físicos y psíquicos de los últimos seis meses tras la apuntación, señaló que, aunque continúa pensando en quitarse la vida, lo único que lo retenía era Diego Rivera, a quien no deseaba abandonar porque tiene la vanidad de creer que ella le haría falta. El 19 de abril del 54 ingresó al hospital inglés tras un intento de suicidio, y aunque escribió en su diario que había prometido no recaer, el 6 de mayo tiene que ser hospitalizada nuevamente por el mismo motivo. Sin embargo, el ánimo y la valentía la acompañarían hasta el final, movilizándose en silla de ruedas. El 2 de julio participó con, junto con Diego Rivera y Juan Gormán en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Frida Galo murió en Coyacán el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna autopsia. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se cubrió su freto con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que la prensa nacional criticó profusamente. Con su cuerpo fue incinerado en el crematorio civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyacán, el lugar que también la vio nacer. 14 de julio de 1789 se produce la Toma de la Bastilla. La Toma de la Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio de 1789. A pesar de que la fortaleza medieval conocida como la Bastilla solo custodiaba a siete prisioneros, su caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el final del antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. La rendición de la prisión, símbolo del despotismo de la monarquía francesa, provocó un auténtico seísmo social tanto en Francia como en el resto de Europa, llegando a sus ecos hasta la lejana Rusia. La Bastilla había sido durante años la cárcel de muchas víctimas de la arbitrariedad monárquica. Allí se encarcelaban sin juicio los señalados por el rey con una simple letra de Chichaté. Era una fortaleza medieval en pleno París. ...cuyo uso militar ya no se justificaba. En los cuadernos de quejas de la ciudad de París... ...ya se pedía su destrucción... ...y el ministro Necker... ...pensaba destruirla desde 1784... ...por su alto coste de mantenimiento. En 1788... ...se había decidido su cierre... ...lo que explica que tuviera pocos presos en el 89. En el momento de su caída... solo acogía cuatro falsificadores... ...un enfermo mental un noble condenado por incesto y un cómplice de Robert François Damians, autor de la tentativa de asesinato sobre Luis XV. Durante el reinado de Luis XVI, Francia tuvo que confrontar una grave crisis financiera originada por los elevados gastos de la intervención de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y el despilfarro de la Corte Real, exacerbada por un desigual sistema tributario que solo agravaba al pueblo llano y a la burguesía. Aconsejado por su ministro de Finanzas, Necker, el rey decidió convertir los estados generales el 5 de mayo de 1789 para buscar una salida a la crisis, aceptando aumentar la representación del tercer estado hasta entonces infrarrepresentado. Infra por su último motivo, los debates previstos fueron bloqueados por la nobleza y el clero. El, el 17 de junio del 89, los representantes del tercer estado y de una parte del bajo clero se desgajaron de aquellos estados generales y se constituyeron como Asamblea Nacional. El rey inicialmente se opuso esta idea, pero fue forzado a reconocer la autoridad de la Asamblea que el 9 de julio se autoproclamó Asamblea Nacional Constituyente, una institución cuyo propósito era crear una constitución para el país. Los acontecimientos acaecidos en los días siguientes condujeron a la toma de la Bastilla el 14 de julio y la Revolución Francesa comenzó a expandirse. La rendición de este bastión real fue sin duda un importante hito simbólico de los inicios de la Revolución, más que un factor detonante en sí. Con anterioridad, la autoridad real ya se había visto mermada por la revuelta de la nobleza, que se negaba a financiar los planes de Luis XVI mediante el pago de impuestos. Pero el mayor detonante fue la formación de la Asamblea Nacional. El juramento del juego de pelota y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que abría la vía hacia el fin del absolutismo y de los privilegios de la nobleza. La rebelión parlamentaria, unida a la del pueblo de París, que ya había tenido un antecedente dos años antes, en la ciudad de Berens, sede del parlamento de Bretaña. En el 89, el movimiento se extendió enseguida a las capitales de las provincias francesas. Para defender la Asamblea Nacional de un posible ataque de las tropas reales y para asegurar el orden de la capital, las autoridades municipales parisinas decidieron crear una milicia popular de 48.000 hombres, la llamada Guardia Nacional, cuya insignia era roja y azul, los colores de la ciudad de París. Estos dos colores, a los que se unió el blanco, se convirtieron en el emblema de la revolución y en los colores de la bandera de Francia. Cada vez más cercano a la insurrección, exaltado por la libertad y el entusiasmo, mostró un amplio apoyo a la Asamblea. La prensa, publicaba diariamente los debates de la Asamblea y las discusiones políticas sobrepasaron el ámbito parlamentario para salir a las calles y plazas de la ciudad. El Palais Royal y sus inmediaciones, la residencia del Duque, Luis Felipe II de Orleans, se convirtieron en lugar de reunión. Los mandos y tropas de los regimientos, antes considerados dignos de toda confianza, fueron inclinándose cada vez más por la causa popular. El 11 de julio, con tropas en Versalles, Seves, el Campo de Marte y Saint Denis, Luis XVI, actuando por consejo de los nobles que formaban su camarilla personal, cesó a su ministro de finanzas Necker, el cual tenía cierta comprensión hacia el tercer estado, además de haber intentado sanear las cuentas del rey. El conde de Broglie, el marqués de La Glacière y el duque de Burgund, el barón Luis de Bretille y el intendente Fouillon tomaron posesiones del gabinete sustituyendo al conde de Beauchecourt, al conde de montmorin saint y al cardenal de Lucero, al conde de Saint-Priest y a Necker. Las noticias de la institución de Necker llegaron a París en la tarde del domingo 12 de julio. Los parisinos supusieron, en general, que la destitución marcaba el inicio de un golpe de Estado por parte de los elementos más conservadores de la corte. Los liberales temieron que la concentración de tropas reales llevadas a Versalles, provenientes de las guarniciones fronterizas, intentaría clausurar la Asamblea Nacional Constituyente. Las masas se remoliraron por todo París, llegando a juntarse 10.000 personas en torno al Palais Royal. Camille Desmoulins conocido framasón de la Logia de las Nueve Hermanas, según Mignet, concentró una gran muchedumbre, subido a una mesa y con una pistola en la mano al grito de «¡Ciudadanos, no hay tiempo que perder!». El cese de Necker es la primera señal de la noche de San Bartolomé para los patriotas. Esta noche, batallones de suizos y alemanes tomarán el campo de Marte para masacrarnos. Solo queda una solución, tomar las armas. Los regimientos suizos y alemanes a los que se referían eran tropas mercenarias extranjeras que constituían una parte significativa del ejército real pre-revolucionario. Fueron tomados por hostiles por su condición extranjera para eludir la existencia de tropas de soldados regulares franceses. Aproximadamente la mitad de los 25.000 soldados regulares concentrados en París y Versalles a comicios de julio de 1789 pertenecían a estos regimientos extranjeros. En efecto, a primera hora de la noche del 12 de julio, el barón de Besenval, a la cabeza de las tropas instaladas en París, dio la orden de intervenir a los regimientos suizos acantonados en el campo de Marte. Ante la situación de hambre y carestía, comenzó a extender un creciente malestar entre el pueblo parisino, que creía que la escasez de alimentos y su alto precio se debía a que los especuladores habían acaparado grandes cantidades de ellos esperando hacer buenos negocios. Este malestar se manifestaba en el comienzo de saqueos a tiendas y almacenes. Se trataba del comienzo de una revuelta de hambre típica. Los electores de París se reunieron en el ayuntamiento de la capital y decidieron constituirse en el nuevo poder municipal y comenzar a construir una Guardia Nacional, que fuese la fuerza de choque de las nuevas instituciones y mantuviese el nuevo orden en las calles de París. El problema era que esta guardia no tenía armamento. El 12 de julio, una multitud creciente, bandiendo bustos de Necker y el duque de Orleans, crució, cruzó las calles hacia la plaza Vendôme, donde había un destacamento de Royal Allergan Cavalier, con el que lucharon con una lluvia de piedras. En la plaza los 15, la caballería, comandado por el príncipe Lambeck, disparó al portador de uno de los bustos y el soldado murió. Lambeck y sus tropas cargaron contra la muchedumbre y un civil, según los informes, fue la única baja de los manifestantes. El regimiento de la Guardia Francesa formaba la Guarnición Permanente de París, que con muchos vínculos locales era favorable a la causa popular. Este regimiento había sido confinado en sus cuarteles durante los primeros altercados a comienzos de julio. Con París convertido en un polvorín, Lambesc, que no confiaba en este regimiento, que obedeciera sus órdenes, colocó a 60 hombres a caballo para vigilarlo frente a su sede en la calle Chassoud-Dantin. Una vez más, la medida que tenía la intención de refrenar las revueltas solo sirvió para provocarlas. La Guardia Francesa hizo frente a este grupo de caballería, matando a dos soldados e hiriendo a tres más, a pesar de que los oficiales de la Guardia Francesa hicieron tentativas inútiles de replegar a sus hombres. La revuelta ciudadana Tuvo entonces a su servicio un contingente militar experimentado, definitivamente en el lado popular, que acampó en el campo de Marte para contrarrestar a los esperados regimientos mercenarios. El futuro rey ciudadano, Luis Felipe de Orleans, siempre partidario de la revolución, fue testigo de estos hechos como joven oficial de la guardia. En su opinión, los soldados habían obedecido, si hubieran podido. Según él, los oficiales abandonaron sus responsabilidades en este momento previo al levantamiento, cediendo el control a los suboficiales. La autoridad incierta del barón de Besenval, jefe de la guardia francesa, supuso una abdicación virtual por parte de los encargados de controlar el centro de París. A la una de la mañana del 13 de julio, 40 de los 50 puestos de control que permitían la entrada a París fueron incendiados. La muchedumbre amotinada exigía la rebaja del precio del trigo y del pan que jamás habría alcanzado tal precio en el curso del siglo. Además, un rumor circulaba por París. En el convento de Saint-Laurent sería almacenado el trigo. Este fue tomado a las 6 de la tarde. Mientras, desde las 2 de la tarde los manifestantes se reunieron en torno al ayuntamiento de París y cundió la alarma. El recelo existente entre el comité de los electores, los representantes de la municipalidad de París congregados dentro del edificio y las masas en el exterior fueron empeorando por el error o inhabilidad política de los primeros en proveer de armas estos últimos. Entre la insurrección revolucionaria y el saqueo oportunista, París estalló en el caos. En Versalles, la Asamblea se reunió en sección continua para evitar que una vez más fuera privado de un lugar para reunirse. Los electores dirigidos por el preboste Jacques de FSLS decidieron tomar un comité permanente y tomaron la decisión de crear una milicia burguesa, la Guardia Nacional, de 48.000 hombres, con el fin de limitar los desórdenes. Cada hombre llevaría como marca distintiva una escarapela con los colores de París, rojo y azul. Pero la Guardia Nacional no tenía ni armas ni munición. Para proteger esta milicia, los amotinados saquearon el Garde de Mouble, nombre popular del Hotel de la Marina, donde se almacenaban armas y una colección de antigüedades. A las 5 de la tarde, una delegación de los electores del ayuntamiento se dirigió a los inválidos para reclamar las armas almacenadas allí. El gobernador se negó, mientras que la corte no reaccionaba. La muchedumbre hablaba ya de tomar la bastilla donde se almacenaban grandes cantidades de pólvora. A las 10 de la mañana, y a pesar de la negativa del día anterior, unas 100.000 personas invadieron el hotel de los inválidos para reunir armas. Los inválidos estaban protegidos por cañones, pero la toma fue sencilla porque sus guardias parecían dispuestos a no abrir fuego sobre los parisinos. A solo unos cientos de metros, varios regimientos de caballería, de infantería y artillería acampaban sobre la esplanada del campo de Marte, bajo el mando del barón Besendal. Este reunió a los jefes de los cuerpos para saber si sus soldados marcharían sobre los amotinados. Unánimamente, respondieron que no. Este acontecimiento capital pudo haber cambiado el curso del día. Los atacantes buscaban principalmente apoderarse de la gran cantidad de armas y munición almacenada allí, ya que el día 14 había 13.600 kilos de pólvora. La guarnición regular consistía en 82 inválidos. A pesar de ello, la Bastilla había sido reforzada el 7 de julio con 32 granaderos del regimiento suizo Salis Samad, provenientes del campamento del Campo de Marte. Los muros estaban protegidos por 18 cañones de 8 libras cada uno y 12 de menor tamaño. El alcaide era Bernard René, marqués de Launay, hijo del la anterior alcaide, que había nacido en esa misma fortaleza. A las 10 y media, una delegación de la Asamblea de los Electores de París va a la Bastilla. Los miembros del Comité Permanente no habían previsto tomar el edificio por la fuerza, pero deseaban abrir la vía de las negociaciones. A las once y media, una segunda delegación compuesta por Jacques Alexis Hamard, Thuriot y Louis Etil de Cornille intentan de nuevo negociar la entrega de las armas y municiones al pueblo de París para proveer a la Guardia Nacional recién creada. El esfuerzo negociador se fue alargando mientras los ánimos de la masa armada llegaban a los inválidos e iban impacientándose. Alrededor de la una y media, la muchedumbre entró en el patio externo y las cadenas sobre el puente levadizo al patio interior fueron cortadas, aplastando a un asaltante desafortunado. René Bernard ordenó entonces disparar sobre la muchedumbre, haciendo numerosas víctimas. A las 2, una tercera delegación a la que, de la que formaba parte el abad, Claude fouchet se reunió con el alcaide de la Bastilla sin más éxito. Hacia las 3, una cuarta delegación llegó a la Bastilla, encabezada de nuevo por Luis Etis de Cornille, pero no obtuvo nada. En este momento comenzó el fuego cruzado, aunque nunca puede dilucidarse qué bando comenzó primero. Los asaltantes comprobaron que la fortaleza era una rotonera y la lucha se hizo más violenta e intensa mientras las tentativas por parte de las autoridades por dictar un alto el fuego no fueron tenidas en cuenta. A las tres y media, los atacantes se vieron reforzados por 61 guardias franceses amotinados y otros desertos de las tropas regulares, bajo el mando de Per Agustín Aulin, antiguo sargento de la Guardia Suiza. Portaban las armas tomadas anteriormente en los, cinco, en los inválidos y entre dos y cinco cañones. Estos fueron colocados en batería contra las puertas y el puente levadizo de la fortaleza. Ante la masacre, el Alcaide Luné, ordenó cesar el fuego a las 5. Una carta con los términos de la rendición fue pegada en un hueco en las puertas interiores e inmediatamente rescatada por los asaltantes. La guarnición de la Bastilla rindió las armas, bajo promesa a los amotinados de que ninguna ejecución se efectuaría si se producía la capitulación. Las demandas exigidas fueron rechazadas, pero Leunay rindió la plaza porque comprendió que sus tropas no podían resistir mucho más tiempo en esta situación, y abrieron las puertas del patio interior y los parisinos tomaron la fortaleza hacia las cinco y media. Liberaron a los siete prisioneros encarcelados allí y se apoderaron de la pólvora y munición. La guarnición de la Bastilla fue apresada y llevada al ayuntamiento de París. En el camino, Bernard René de Luné fue apuñalado, su cabeza serrada y clavada en una pica para ser exhibida por las calles. Tres oficiales de la guarnición permanente de la fortaleza también fueron asesinados por la muchedumbre durante el trayecto. Estos y dos guardias suizos fueron los únicos militares fallecidos, ya que el resto de la guarnición fue protegida por la guardia francesa para que más tarde o más temprano fueran liberados y pudieran volver a sus regimientos. En el ayuntamiento de la muchedumbre acusó a Jacques de Flecher de traición. Se improvisó un juicio aparente en el Palais Royal y fue también ejecutado. El teniente Luis de Fleur escribió un informe detallado sobre la defensa de la Bastilla que fue incorporado al diario del regimiento salix samar y que aún se conserva. Fue crítico con el malogrado marqués de Lonet, a quien Fleur, acusa de ejercer el mando con debilidad e indecisión. La causa de la caída de la Bastilla pudiera buscarse en la actitud de los comandantes de la fuerza principal de las tropas reales acampadas en el campo de Marte, que no intervinieron ni en el saqueo de los inválidos y en la toma de la Bastilla. Además de los presos, la fortaleza albergaba los archivos del Teniente General de la Policía de París, que fueron sometidos a un pillaje sistemático. Fue solo al cabo de dos días que las autoridades tomaron medidas con el fin de conservar los restos de este archivo. El mismo B Marchés, cuya casa estaba situada justo enfrente de la fortaleza, no vaciló en apoderarse de documento. A las 6 de la tarde, ignorando la caída de la Bastilla, Luis XVI dio orden a las tropas de evacuar la capital. Esta orden llegó al ayuntamiento a las 2 de la madrugada del día siguiente. El marqués de Lafayette fue nombrado comandante de la guardia nacional francesa de las revueltas de julio. A las 8 de la mañana del 15 de julio de 1789, en el palacio de Versalles, en el momento de su despertar, el duque de rochefoucauld, licourt informó a Luis XVI de la toma de la Bastilla. Mientras, la ciudadanía de París, esperando un contraataque atrichero a las calles, levantó barricadas construidas con adoquines y se armó, lo mejor que pudo, sobre todo con picas improvisadas. En Versalles, la Asamblea permaneció ignorante de la mayoría de los acontecimientos parisinos, pero sumamente consciente, el mariscal Bugui estuvo a punto de provocar un golpe de Estado promonárquico para forzar a la Asamblea a adoptar la solicitud de disolución de Luis, de de Luis XVI el 23 de junio. El Visconde de Noailles fue el primero en informar a Versalles fehacientemente de los hechos que se producían en París. También la mañana del 15 de julio, el rey tuvo claro el resultado de la toma y él y sus comandantes militares hicieron retroceder a sus tropas. Las tropas reales que se habían concentrado en los alrededores de París fueron de nuevo dispersas a sus guarniciales fronterizas. El Marqués de la Fayeta asumió el mando de la Guardia Nacional en París jean Sylvain Bailly, líder del tercer estado e instigador del juramento del Juego de Pelotka, fue elegido alcalde de la ciudad por sus electores reunidos en el Hotel de la Villa y fue instaurada una nueva estructura de gobierno municipal, antecesora del actual Ayuntamiento de París. El rey anunció que cortaría la reposición de Necker y su propia vuelta a Versalles a París. El 27 de julio en París, Luis XVI aceptó una escarapela tricolor de manos de Bale y entró en el ayuntamiento de la capital bajo los gritos de larga vida al rey, en lugar del revolucionario larga vida a la nación. De esta manera, dos procesos se unieron, una revuelta de hambre y la agitación política suscitada por la institución de Necker. Así, los revolucionarios reunidos en la Asamblea y el ayuntamiento comenzaron a contar con la fuerza de la movilización popular. La constitución de una Guardia Nacional Armada permitió a los revolucionarios comenzar a aplicar sus nuevas normas y políticas. La monarquía tuvo claro que ya no se trataba de una revuelta que podía apaciguarse o revivirse. que Había que contem contemporizar con ella, que las cosas, si no había una intervención exterior, ya no admitían una vuelta atrás. Sin embargo, después de esta violencia, la nobleza, poco confiada en la aparente como se demostró con posterioridad temporal reconciliación entre el rey y el pueblo, comenzó a exiliarse. Los primeros fueron Conde de Arthus y sus dos hijos, el Príncipe de Conte y el Príncipe de Conti, la familia Polignac y algo más tarde Charles Alexander de Calón, el antiguo ministro de Finanzas. Necker regresó a París triunfante desde Basilea. A su llegada, descubre que la muchedumbre había asesinado cruelmente a Fouillon y a su sobrino Bertier y que el barón de Besenval había sido hecho preso. Deseando evitar un nuevo derramiento de sangre, Becker abrió la mano, exigiendo y obteniendo una amnistía general votada por la asamblea de los electores de París. Con la solicitud de la amnistía, más sin confiar en un juicio justo, subestimó el peso de las fuerzas políticas. Pero la asamblea fundada ad hoc, Casi inmediatamente revocó la amnistía para salvar su propia existencia y quizá las propias cabezas de sus miembros e instituyó un tribunal de primera instancia en Châtelet. La insurrección parisina se extendió por toda Francia. El pueblo se organizó en municipios para conseguir un propósito de autogobierno y se crearon cuerpos de guardias nacionales para su propia defensa, de acuerdo al principio de soberanía popular. Medidas espontáneas que hicieron que fueran normalizadas al poco tiempo mediante leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. En las áreas rurales, muchos fueron más allá de esto. Frente a la resistencia de la nobleza que se negaba a perder su poder local, algunas fincas y sin efectivo número de castillos fueron quemados. Al año siguiente, la Fiesta de la Federación, concebida como fiesta de reconciliación nacional, se celebró en presencia del rey en la misma fecha. 1880 el Senado francés aprobó la fecha del 14 de julio como día de la fiesta nacional y conmemoración de la fiesta del 14 de julio de 1790 por ser ese un día en el que no se derramó sangre y que siguió la unidad de todos los ciudadanos franceses. 15 de julio de 1573. Nace Íñigo Jones. Íñigo Jones es el primer arquitecto británico importante de la época moderna, y el primero en emplear las reglas de la proporción y simetría vitruvianas en sus edificios. Dejó su huella en Londres en edificios singulares como la Bucketing House, Whitehall, y la zona diseñada para la plaza de Covent Garden, que se convirtió en un modelo para los futuros desarrollos del West End. Hizo importantes contribuciones a la escenografía por su trabajo como diseñador teatral para varias docenas de mascaradas, la mayoría por encargos reales y muchos en colaboración con Ben Johnson. Más allá de haber nacido en el barrio londinense de Smithfield, hijo de Íñigo Jones, un trabajador de paño católico de Gales y de ser bautizado en la iglesia de San Bartolomé, poco se sabe sobre los primeros años de vida. No se acercó a la profesión de arquitecto en la forma tradicional, es decir, ya fuese promocionando a partir de un oficio o mediante la inscripción temprana a la oficina de obras. Aunque hay evidencia de que Sir Christopher Brent tuvo constancia de que Jones fue un aprendiz de carpintero en el cementerio de San Pablo. Se le atribuye la introducción de los paisajes móviles y del arco del prescenio en el teatro inglés. Entre 1605 y 40, Jones fue el responsable de la puesta en escena de más de 500 representaciones colaborando con Ben Johnson durante muchos años, a pesar de la tensa relación entre ellos por cuestiones de competencia y celos. Los dos tenían conocidos argumentos acerca de si la escenografía o la literatura era lo más importante en el teatro. Sobreviven más de 450 dibujos de escenografías y vestuario que dan prueba del virtuosismo de Jones como dibujante. ...y su comprensión del conjunto del diseño italiano... ...en particular el de Alfonso y Giulio Parigi. Es importante saber que no existía la concepción de tal dibujo en Inglaterra en ese momento... ...a pesar de que había sido el medio utilizado por pintores italianos... ...escultores y arquitectos durante unos 100 años. Por esta época, Jones a hablar italiano con fluidez... ...y obtuvo una copia italiana de la obra de Andrea Palladio... Los cuatro libros de la arquitectura. El conjunto de dibujos de escenografías y vestuario revelan un interesante desarrollo en el dibujo de Jones entre 1605 y 1609, que en un principio no muestran ningún conocimiento de dibujo del Renacimiento, y a partir del 1609 ya exhiben una manera italianizante consumada. Esto ofrece una evidencia de una probable visita a Italia alrededor del año 1606. Influenciada por el embajador Henry Bottom, a través del cual habría adquirido Jones una copia de las obras de Andrea Palladio con Marginalia, que hacen referencia a Bottom. Estos viajes, junto al interés de estos tratados, pueden ser el punto de unión entre Jones y Palladio. La primera obra estructural registrada de Jones es su monumento a Lady Cotton, de alrededor de 1608 que ya muestra las primeras señales de sus intenciones clásicas. En esta época, Jones realiza mismo dibujos para el New Exchange en el Strand y para la Torre Central de la Catedral de San Pablo, mostrando una similar falta de experiencia práctica arquitectónica y un manejo inmaduro de temas a partir de fuentes como Palladio, Serlio y San Galo. En 1610, Jones fue nombrado inspector de Henry Frederick, príncipe de Gales, y en este puesto Jones idea una mascarada para el príncipe y estuvo posiblemente implicado en algunas modificaciones en el palacio de St. James. 27 de abril de 1613, Jones fue nombrado para el cargo de inspector de obras del rey y poco después embarcó en una nueva gira por Italia, con el conde de Arundel, que estaba destinado a convertirse en uno de los clientes más importantes de la historia del arte inglés. En este viaje, Jones pudo conocer la arquitectura de Roma, Padua. Florencia, Vicenza, Génovo y Venecia, entre otras ciudades que visitaron. Su cuaderno de bocetos se conserva y muestra su preocupación por artistas como Paragliano y Echamón, igualmente sabido que se había reunido con Vincenzo Escamosi en este momento. En septiembre de 1715, Jones fue nombrado inspector general de obras del rey, marcando el inicio de la carrera serie de Jones. Afortunadamente, tanto James I como Carlos I gastaron pródigamente sus edificios, lo que contrastaba enormemente con la economía con la económica corte de Isabel I. Como agrimensor real, Jones construyó algunos de sus edificios principales en Londres. En 1616 comenzó a trabajar en la Queen's House, en Greenwich, para la esposa de Jaime I, Ana. Con cimientos hechos y la primera planta construida, el trabajo se detuvo repentinamente cuando Anne murió en 1619. Las obras se reanudaron 10 años más tarde, pero esta vez para la esposa de Carlos I, la reina Henrietta María. Fue terminada en 1635 y fue el primer edificio estrictamente clásico en Inglaterra. En 1619 y 1622 construye el Bucketing House en el Palacio de Whitehall, como parte de la modernización de este palacio londinense un diseño derivado de los edificios de Scamozzi y Palladio y con un techo pintado por Peter Paul Robbins. La Bucketing House fue uno de los varios proyectos en los que Jones trabajó con su asistente personal y sobrino político, John Webb. La Capilla de la Reina en el Palacio de St. James fue construida entre el 1623 y el 27 por Carlos I para su esposa católica Henrietta María. Parte del diseño original en el Panteón de la Antigua Roma y Jones evidentemente aprovechó la iglesia para evocar el templo romano. Estos edificios muestran ya el buen hacer de este arquitecto maduro, con una confiada comprensión de los principios clásicos y una comprensión intelectual de la forma de llevarlos a la práctica. El otro gran proyecto en el que Jones participó fue el diseño de la plaza de Covent Garden. Fue encargado por el cuarto conde de Bedford para construir una plaza residencial, lo que hizo siguiendo las líneas de las plazas italianas, en especial la de Livorno. El aristócrata se vio obligado a proveer a la plaza de una iglesia y advirtió Jones que quería economizar. Le pidió que simplemente eligiese un almacén y la respuesta muy citada de Jones fue que su señoría tendría el mejor almacén de Europa. En el diseño de San Pablo, Jones finalmente se adhirió al diseño de Vitruvio de un templo de Toscana y fue la primera iglesia de su totalidad y auténticamente clásica construida en Inglaterra. El interior del Covent Garden fue destruido por un incendio en 1795, pero el exterior se mantuvo tal y como John lo diseñó y dominaba, y dominaba el lado oeste de la plaza. El otro gran proyecto que emprendió Jones fue el de reparación y remodelación de la Catedral de San Pablo. Entre los años 1634 y 42, Jones luchó con el goticismo en ruinas de la catedral antigua de San Pablo, envolviéndola en mampostería clásica y rediseñando totalmente la fachada oeste. Jones incorporó los rollos gigantes de Vignola y de la puerta de la iglesia de Gesù con un pórtico corintio gigante, el más grande de su tipo al norte de los Alpes, pero fue destruido en el gran incendio de Londres de 1666. También en esta época, Jones ideó alrededor de 1.638 dibujos para rediseñar al completo el Palacio de Whitehall, pero la ejecución de estos diseños se vio frustrada por las dificultades financieras y políticas de Carlos I. Más de 1.000 edificios se han atribuido a Jones, pero solo un pequeño número es sin duda obra suya. En la década de 1630, Jones estuvo muy solicitado. Y como agrimensor real, sus servicios solo estaban disponibles para un círculo muy limitado de personas, por lo que a menudo los proyectos fueron encargados a otros miembros de las obras. El parque Stoneburnet en Northamptonshire Nor fue construido por St. Francis Crane, recibiendo la asistencia de Íñigo Jones. Su plena dedicación Terminó con el estallido de la guerra civil inglesa en 1642 y la toma del palacio real e incautación de las casas del rey en 1643. Su propiedad le fue más tarde de vuelta, pero Jones acabó sus días soltero, viviendo en Somerset House. Estuvo estrechamente involucrado en el diseño de College Hill, en Berkshire, para la familia Pratt, que visitó con el joven aprendiz de arquitecto Roger Pratt para fijar un nuevo sitio para la mansión propuesta. Murió el 21 de junio de 1652 y posteriormente fue enterrado con sus padres en St. Benedict Poderwarth, -Po la iglesia galesa de la ciudad de Londres. John Deham y después Christopher Brent le sucedieron en el cargo de agrimensor de obras del rey. Un monumento dedicado a él fue destruido en el gran incendio de Londres de 1666. 16 de julio de 1989. Muere Herbert von Karajan. Herbert von Karajan fue uno de los más destacados directores de orquesta de la historia. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Berlín durante 35 años. Según una estimación, Karajan llegó a ser el artista de discográfico de música clásica con las mayores ventas de todos los tiempos, llegando a los 200 millones de ventas. Fue el hijo menor del matrimonio formado por el doctor Herbes Karajan y Marta Korsmak, de ascendencia eslovena. Su familia paterna pertenecía a la alta burguesía de Salzburgo y tenía ancestros griegos. Su tatarabuelo, George James Karajatis nació en Kozani, en la época en que pertenecía al Imperio Otomano, y se mudó a Viena en 1767 para finalmente trasladarse a Chermiz. Él y su hermano fueron fundadores de la industria textil sajona, tarea por la que recibieron sendos títulos nobiliarios por Federico Augusto I el 1 de junio de 1792. Así, el apellido Karajanis se convirtió en Von Karajan. En julio de 1938 se casa con el cantante de opereta Elmi Hogerloef, de que se divorzó en 1942. El 22 de octubre de ese mismo año... ...contrajo segundas nucias con Ana María Anita Coubertin... ...heredera de la industria textil-guterman... ...de quien se divorció en el 58. Ese mismo año... ...contrajo matrimonio por tercera vez... ...con Elimiet el Muriet... ...con quien obtuvo dos hijas... ...Isabel y Arabel. Aliet lo acompañó hasta sus últimos días. En 1929... Realizó su debut oficial dirigiendo Salomé en la Festpellhaus de Salzburgo. Y entre el 29 y el 34, Karjan fue el primer Kappermeister en la Ópera estatal de Ulm, Alemania. En 1933, Karjan hizo su debut en el Festival de Salzburgo con la Walpurgisnacht, una producción de Fausto de Max Reinerhardt. Al año siguiente, y nuevamente en Salzburgo, Karajan dirigió la Orquesta Filarmónica de Viena por primera vez y entre el 34 y el 41, Karajan dirigió óperas y conciertos sinfónicos en el Teatro de la Ópera de Akisgrán. En marzo de 1935, la carrera de Karajan tuvo un significativo impulso cuando se inscribió como miembro del partido nazi. Aquel año, Karajan fue nombrado el más joven director de orquesta alemán y fue director invitado en Bruselas. Estocolmo, Ámsterdam y otras ciudades europeas. Más aún, en 1937, Karajan hizo su debut con la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Ópera Estatal de Berlín Cofidelio. Disfrutó de un notable éxito con Tristana y e Solda y en 1938 fue bautizado por un crítico berlinés como El Milagro Karajan. Al final un contrato con Just Gramophone aquel año, Karajan realizó la primera de sus numerosas grabaciones dirigiéndola, dirigiendo al Stadtkappen en Berlín en la obertura de la flauta mágica. Sin embargo, Adolf Hitler recibió con desdén el afamado director después de que éste se equivocase en un momento en Diezmessingen von Nürnberg, en un concierto de gala que Hitler ofreció para los reyes de Yugoslavia en junio del 39. Al dirigirse en la partitura, Karajan se perdió las cantantes se detuvieron. La cortina se regaló en medio de la confusión. Furioso, Hitler ordenó a Winfred Warner que mientras él viviese, jamás volvería a dirigir Karajan. Y así fue. Después de la guerra, Karajan hizo lo posible para no recordar aquel vergonzoso y no tan glorioso incidente que sin embargo salvó su carrera en la posguerra. En el 46, Karajan dio su primer concierto de la posguerra, en Viena, con la Orquesta Filarmónica de Viena. Pero después, las autoridades de la ocupación soviética le prohibieron ejercer la dirección debido a su afiliación al partido nazi. En verano de aquel año participó anónimamente en el Festival de Salzburgo. Un año más tarde, se levantó la prohibición y pudo seguir dirigiendo. Karajan, Convirtió a la orquesta Gressenmacht der Mussefraud en una de las mejores del mundo. En el 49 se presentó en el Teatro Colón de Buenos Aires en una serie de conciertos sinfónicos. En el 51 dirigió un único ciclo completo del Anillo del Nivelungo, así como los maestros cantores de Nuremberg. Y en 1952 Tristán e Isolda en el Festival de Bayern. En el 53, después de dirigir Tannhauser, dijo que nunca más lo haría porque no sabía si sus emociones le permitirían terminar con vida. Aún así, asumió la dirección imponiendo la condición de que su plaza fuera vitalicia. Juntos realizaron apariciones por todo el mundo, obteniendo gran aclamación. En el 55, la orquesta hizo su primera presentación en Nueva York, desde donde comenzó una gira por los Estados Unidos que fue repetida al año siguiente y también durante varias temporadas más. Otros notables viajes internacionales se incluyen visitas a Japón, la gira del 84 que lo llevó también a Corea y sus primeros conciertos en China del 78. Entre el 57 y el 64 fue director artístico de la Ópera Estatal de Viena. Estuvo estrechamente vinculado con la Orquesta Filarmónica de Viena y el Festival de Salzburgo en donde inició el llamado Festival de Semana Santa, evento que permanecería ligado al director musical de la Filarmónica de Berlín aun después de que Karajan dejara este cargo. Dirigió el concierto de Año Nuevo de Viena del 87 y continuó interpretando, dirigiendo y grabando de forma prolífica hasta su muerte en 1989. Carayan tuvo un papel importante en el desarrollo del formato original del disco compacto. Apoyó esta nueva tecnología de grabación y apareció en la primera conferencia de prensa que anunció el formato. Los primeros prototipos de FB tienen una duración limitada apenas de 60 minutos, y a menudo se afirma que se amplió hasta los 74 minutos a instancias de Karajan, para que así cupiera en un solo disco la Sinfonía número 9 de Beethoven. Fue él quien grabó el primer CD comercializado y la obra que tuvo el honor de ser registrada en la ocasión fue la Sinfonía Alpina, de Richard Strauss. 17 de julio de 1588. Muere Mimar Sinan. Mimar Coca Sinan Ib Ab Almanan, conocido como Sinan, Hagan, el arquigran arquitecto, fue un arquitecto otomano contemporáneo de Vignola, Palladio, Miguel Ángel o Juan de Gregor. Fue el principal arquitecto otomano e ingeniero civil de los sultanes Solimán el Magnífico, Selim II y Murad III. Fue responsable de la construcción de más de 300 estructuras principales y otros proyectos más modestos, como escuelas. Sus aprendices diseñaron la mezquita del sultán Ahmed, en Estambul, y el puente de Mostad en Mostar. Asimismo, ayudaron a diseñar el Tan Mahal en el imperio mogol. Su calidad e influencia en los arquitectos musulmanes de la época y posteriores es comparable a los citados dentro del ámbito cristiano. Se sabe que Sinan era de familia cristiana, armenia, albanesa o griega, aunque después de convertido al islam y formado al servicio del sultán como genízaro, cuerpo militar de élite cuyos miembros eran hijos de cristianos procedentes de diversas regiones del imperio turco. En su caso, parece ser que era originario de la cabadocia, aunque no se sabe con exactitud, ya que los archivos de los genízaros se perdieron en el siglo XIX debido a un incendio. Fue en el ejército donde comenzó a demostrar sus actitudes matemáticas, alcanzando el grado de oficial jefe de catapultas. Este cargo incluía las, tribu las atribuciones de todos los campos de la ingeniería militar, construyendo fortalezas, puentes, acueductos, astilleros, murallas y puertas de ciudades a lo largo y ancho del imperio. El Imperio Otomano se encontraba en plena expansión, y Sinan Participó en gran cantidad de compañías ofensivas que le permitían entrar en contacto con muy diversos estilos arquitectónicos. Así, podría conocer el gótico europeo, el románico y el arte clásico grecorromano, y el arte oriental, aparte claro, de conocer bien el arte bizantino desde su infancia. Tendría en torno a 50 años cuando Solimán el Magnífico le nombra su arquitecto principal. Es entonces, siendo hombre ya maduro, cuando comienza su impresionante carrera arquitectónica. Sinan construyó las principales construcciones turcas de Estambul, incluyendo las monumentales mezquitas de Mirimán, la mezquita de Sesan y la impresionante mezquita de Mayel, conocida como Mezquita del Solimán. Una de sus obras más conocidas es el puente Mehmed pasa sokolovic en Visegrad, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con Sinan, los turcos cuentan con un arte propio, original y sumamente avanzado, que influiría sobre todo el mundo islámico. A Sinan se le atribuye una inmensa labor constructiva en su larga vida, siendo probablemente el arquitecto más prolífico de la historia. Se le atribuye el diseño de 81 mezquitas, 50 oratorios, 62 escuelas, 19 mausoleos, 32 conjuntos palaciales, 24 hospitales, 17 edificios de postas, 6 mercados, 33 baños públicos, 7 caductos, 8 puentes y 338 edificios no identificados. Las etapas de desarrollo y maduración de la carrera de Sinan pueden ser ilustradas por tres obras principales. Los dos primeros están en Estambul, la mezquita de Sesan que él llamaba una obra del periodo de aprendizaje y la mezquita de Solimán, que es el trabajo de su etapa de la calificación. La mezquita Selimille en Edirne es el producto de su etapa principal. Está enterrado en una turba diseñada por él mismo, situada en el cementerio que se encuentra junto a los muros de la mezquita de Solimán hacia el norte, al otro lado de una calle llamada Imar Sinan Kadesi, en su honor. Fue enterrado cerca de las tumbas de sus principales mecenas, el sultán Solimán el Magnífico y su esposa Roselana. 18 de julio de 1881. Nace María de Maecho. María de Maecho, Whitney, fue una pedagoga y humanista española. Dirigió e impulsó la residencia de señoritas entre 1915 y el 36. Formó parte de la junta directiva del instituto o escuela y presidió el Liceo Club Femenino. María de Maezu nació en Vitoria, hija de Juana Whitney, hija de un diplomático británico nacido en Niza y posteriormente fundadora y directora de la Academia Maezu, y el director Manuel de Maezu y Rodríguez, hacendado cubano de ascendencia navarra nacido en Cienfuegos. Sus padres se conocieron en París cuando su madre tenía 16 años y se establecieron en Vitoria. La pareja tuvo cinco hijos. La muerte del padre en Cuba en 1898, y confusos problemas administrativos en torno a su herencia y el hundimiento en 1894 de los negocios familiares en Cuba, dejaron a Juana Whitney y sus hijos en situación precaria.
1: La
0: familia tuvo que trasladarse a Bilbao, ciudad en la que Juana montó la Academia Anglo-Francesa, donde Juana impartía inglés y ángela francés. María de Maetsu se licenció en la escuela normal de magisterio y también colaboró en la academia de su madre hasta que en 1902 comenzó a ejercer como maestra en una escuela pública de Santander, de donde fue trasladada a Bilbao cinco meses después, terminando su periplo en Madrid en 1909. Continuó, entre tanto, su formación universitaria. Habiendo tenido el bachiller en el Instituto de Victoria en 1907, dos años después se matriculó como alumna no oficial en la Universidad de Salamanca, completando los estudios en Madrid, donde se licenció en Filosofía y Letras en 1915. Pensionada por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas a partir de 1908, su conocimiento de idiomas, poco frecuente en la España de entonces, y su espíritu bravo y activo, le hicieron una alumna idónea en varios proyectos. Así, formó parte de la comisión nombrada por el Gobierno para el Certamen Pedagógico celebrado en Londres. La formación internacional de Maetsu prosiguió en los siguientes años, viajando a Bruselas y Alemania, en cuya Universidad de Magburgo fue alumna de Paul Narktor y de Nikolai Hartmann en 1912. Este viaje fue sugerido por Ortega y Gasset para conocer el pensamiento del segundo movimiento neocontiano alemán. De regreso a Madrid, ingresó en los centros de estudios históricos en el círculo de José Ortega y Gasset. En primavera del 19, María Emadzu visitó el Smith College, la universidad privada femenina estadounidense ubicada en Northampton, Massachusetts, y en esta visita le fue otorgado un título honorario en, en la ceremonia de graduación del college celebrada el 17 de junio del 19. Esto la dotó de unas credenciales académicas en Estados Unidos que le sirvieron para establecer unos lazos permanentes de, de colaboración con diversas universidades norteamericanas. Creada en Madrid por la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia Internacional de Señoritas le fue encargada su organización y dirección, cargo que desempeñó entre el 15 y el 36 y se convertiría en el gran proyecto de su vida. La Residencia de Señoritas supuso un éxito inmediato que compartía sus objetivos con el Instituto Internacional dirigido por Susan Huntington en Estados Unidos. Era una microcomunidad de conocimiento femenino. Fruto de su relación con Huntington, fueron los viajes que realizó a aquel país con los que consiguió establecer el primer programa de estudio para mujeres en el extranjero. En el 23, todas estas colaboraciones se englobaron bajo un convenio bilateral de colaboración, articuladas en cuatro tipos de iniciativas, intercambio de alumnas, lectorados en el extranjero, becas de investigación e intercambio de material de laboratorios y bibliográficos. A la residencia podía acceder cualquier muchacha mayor de 17 años que hiciera sus estudios en Madrid, o prepararse o preparase su ingreso en las facultades universitarias. También se admitía a alumnas extranjeras y externas. Se les ofrecía además de residencia clases y cursos dados en sus dependencias. Así, había clases complementarias de pedagogía y filosofía dadas por maestro. El éxito fue rotundo y pronto sucedió que el número de estudiantes de licenciaturas y doctorados sobrepasaba a las aspirantes a maestros. Además, era lugar de encuentro con conferencias y cursos cuyo público era eminentemente femenino. Entre las más destacadas figuran a la poeta Concha Méndez, las abogadas Victoria Ken y Matilde Jucci, la posteriormente diputada republicana Francesca Boigas, las periodistas María Luz Morales y Josefina Carabies. La física Melisa Martín Bravo, la artista Maruja Mayo o las médicas Cecilia García de Cosa y Elisa Soriano. Una de las figuras más relevantes que visitaron su residencia fue Gabriela Mistral, que se alojó allí en diciembre del 24. Desde entonces mantuvieron una, amist una amistad con altibajos que duraría hasta la muerte de Machu en el 48. Compartía la idea de ver América. Su espíritu pedagógico y un profundo cristianismo. Mistral le dedicó su poema Salutación, leído en el evento Penclav y publicado en el Sol el 17 de diciembre de 1924. En 1921, junto con Clara Campoamor, fundó la Federación de Mujeres Universitarias. Maechu fue la vicepresidenta y Campoamor la secretaria. En 1928 se celebró en Madrid el 12 Congreso Internacional de Mujeres Universitarias y numerosas delegadas se alojaron en la residencia. España estuvo representada por María de Maechu, Matilde Usi, Jimena Quirós, Matilde Ruiz y Clara Campomor. En el 31, Marie Curie se alojó también durante su estancia en Madrid. María de Maechu consiguió compatibilizar su tarea en la residencia de señoritas con la dirección de uno de los departamentos del Instituto Escuela puesto en marcha también por la JAE en 1918, donde pudo abrir aún más el abanico de sus ideas pedagógicas. Este instituto fue concebido como un centro oficial de segunda enseñanza donde se ensayaron planes de estudios y métodos de educación para implantar después en toda España. Además, era un centro de ensayo pedagógico para el profesorado. Machu lo definió como la primera escuela activa oficial de España. Para ella, lo importante no es que el alumnado infantil aprendiera y repitiera, sino que reflexionara, constatara y ejecutara. Por ello, todas las enseñanzas habían de partir de los hechos y de la observación de los fenómenos. Puso especial empeño en que no hubiera libros de texto, sino que el alumnado tomara sus propios apuntes desde el inicio de sus estudios para que se acostumbrara a interpretar lo que oía. Destaca también la Biblioteca Literaria del Estudiante. Colección de libros seleccionados de literatura española bajo la dirección de Menéndez Vidal. Permaneció en el Instituto de Escuela desde su fundación hasta 1934, en que dimitió. Durante la dictadura de Primo de Rivera, María de Macho, respaldada por su hermano Ramiro, aceptó, junto con otras 12 mujeres, ser miembro de la Asamblea Nacional, en la sección dedicada a la educación. Además, fue delegada de España de diferentes congresos de Educación en Europa y América. Más tarde en 1930 fue vocal del Consejo de Institución Pública y en el 34 miembro del Consejo Nacional de Cultura. Accedió a la docencia universitaria en el 32 en la recién creada sección de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, cargo que ostentó hasta 1936. Al estallar la guerra civil del 36, el fusilamiento de su hermano Ramiro, intelectual noven... 98ista, que tras su juventud en el liberalismo radical había evolucionado hacia la ideología de la derecha nacionalista, supuso un duro golpe para María. Apartada de su puesto en la residencia de señoritas, salió de España y tras haber pasado por Estados Unidos, llegó a Buenos Aires, donde fijó su residencia y en cuya universidad se le concedió la Cátedra de Historia de la Educación, que mantuvo hasta su muerte. En este exilio fue ayudada por sus amigas Gabriela Mistral, que le ofreció a María su casa en Lisboa, y Victoria Ocampo, que a finales de mayo del 37 le ofreció asistir a un congreso de historia en Buenos Aires para impartir un ciclo de conferencias. Esto hizo que se animara a establecer su residencia en la capital argentina, tras rechazar la cátedra de literatura española en el Bernal College de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. En Buenos Aires se dedicó a dar conferencias, impartir cursos, escribir artículos y libros. Intentó crear una nueva residencia, pero no había presupuesto para ello. Viajó a España en enero del 47 con motivo de la muerte de su hermano Gustavo, y pronunció un discurso con ocasión de la inauguración de la Cátedra Ramiro de Maez en la Universidad Central de Madrid. De vuelta a Buenos Aires, falleció al año siguiente. Su cadáver fue repatriado al mausoleo familiar de Estella, entre grandes honores. 19 de julio de 1898. Nace Herbert Marcus. Herbert Marcus fue un filósofo y sociólogo de nacionalidad alemana y estadounidense, una de las primeras figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Nació el 19 de julio de 1898 en Berlín. Era hijo de Karl Marcus, un fabricante de productos textiles de origen judío procedente de Pomerania y de Gertrud Kresvraschkiewski. Sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial y participó en la Revolución Alemana de noviembre de 1918. Tras completar sus estudios en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, obteniendo el grado de doctor en 1922, regresó a Berlín donde trabajó en una librería de editorial. 1924, contrajo matrimonio con Sophie Bertain. 1928, volvió a Friburgo para continuar sus estudios de filosofía con Edmund Husserl y Martin Heidegger. Admiraba a Heidegger por su filosofía concreta, pero al mismo tiempo le criticaba su individualismo y su enfoque a histórico. Escribió una tesis sobre la ontología de Hegel y la teoría de la historicidad. Su propósito en 1929 era obtener con este tema su habilitación en Friburgo, bajo la dirección de Heidegger. El proyecto no prosperó debido a las diferencias de Marcus con Heidegger, principalmente debidas a que este último mantuvo al principio una oposición positiva al nacionalsocialismo. No obstante, el trabajo inicialmente preparado como disertación se publicó como ensayo en 1932. En enero de 1933, el mismo mes de la toma del poder por Hitler, Leo Lomental puso en contacto a Marcus con Max Horkheimer y sus colaboradores del Instituto de Investigación Social, entre los que se encontraban Theodor Adorno y Jerry Fromm. Debido a las dificultades para continuar con el proyecto bajo el régimen nazi por su condición de judío, Marcus emigró a Suiza y ese año dirigió en Ginebra la sucursal del instituto, que agrupaba a quienes habían emigrado desde Frankfurt del Meno. Continuó rumbo a París y ha convertido en un destacado teórico de la Escuela de Frankfurt. En 1934 se trasladó a los Estados Unidos y continuó trabajando en, la, en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que había puesto a su disposición una nueva sede para el Instituto de Investigación Social. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, precursora de la CIA, analizando informes de estrategia sobre Alemania. En 1952, inició una carrera docente como filósofo político primero en la Universidad de Columbia, en Harvard, luego en la Universidad de Brandeis desde 1958 hasta 65, cuando fue profesor de filosofía y política y finalmente en la Universidad de California, San Diego. Trabajando como profesor en esta universidad, participó activamente en los debates sociopolíticos de las décadas de los 50 y los 60, en los que alcanzó tal notoriedad que se llegó a hablar de las tres M's, Marx, Mao y Marcus. Fue amigo y colaborador del sociólogo e historiador Barrington Moore Jr. y del filósofo político Robert Paul Wolff. Con posterioridad a la guerra, fue miembro más políticamente explícito e izquierdista de la escuela de Frankfurt, debido a su dedicación a aplicar políticas de emancipación, como a la liberación de la mujer con las ideologías juveniles a la primera teoría crítica. Empieza a ser consciente de las primeras limitaciones prácticas de la primera escuela de Frankfurt y de la necesidad de perfilar las tesis sobre cultura y sociedad, identificándose a sí mismo como marxista, socialista, y hegeliano. Fue además un referente teórico para los movimientos juveniles de protesta como el movimiento hippie. Murió después de haber sufrido un ataque cerebrovascular durante una visita a Alemania. El teórico Jürgen Habermas, de la segunda generación de la Escuela del Frankfurt, cuidó de él durante sus últimos días.